0: Bonjour, ici Yann Dallaire. Ça fait officiellement 40 ans cette année que le drapeau franco-manitobain existe. Et pour célébrer l'occasion, la Société de la francophonie manitobaine m'a demandé de créer cet épisode de Baladez-vous. Et je le fais non seulement avec fierté, mais avec beaucoup de plaisir. Voici mon drapeau franco-manitobain. Moi, je viens du Québec. Et au Québec, on fête la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin. La Saint-Jean. Et la Saint-Jean, c'est non seulement la fête nationale d'un peuple extrêmement nationaliste, mais ça coïncide aussi avec la fin des classes et le début de l'été. Pour un adolescent en quête de sentiment d'appartenance, les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, c'est majeur. Et c'est des méchants parties. Quel rapport avec le drapeau franco-bain Je vous reviens là-dessus. Un peu plus tard dans ma vie, j'ai voyagé en Acadie, un 15 août. La grande fête acadienne. En plein caraquette, j'ai vécu un grand mort Tout le monde faisait le plus de bruit possible. Tout le monde était habité d'une grande fierté. Même moi, cette journée-là, je voulais vraiment être un Acadien. Quel rapport avec le drapeau franco-manitobain? On y arrive presque. Pendant les deux célébrations, le 24 juin au Québec et le 15 août en Acadie, il y a toujours une chose qui m'a fasciné, c'est la fierté de brandir un drapeau. Je me souviens de plusieurs centaines de milliers de personnes pendant les célébrations au Québec et tout le monde brandissait son drapeau québécois. Tout le monde avait une fleur de lys de tatouée sur la joue et c'est la même chose en Acadie. Sur la route de la péninsule acadienne, on voit des drapeaux acadiens partout. Il y a des maisons et des granges qui sont peinturées aux couleurs du drapeau acadien. Quel rapport avec le drapeau franco-manitobain? Quand je suis arrivé ici, j'avais aucune idée qu'il y avait une francophonie vivante et vibrante en plein cœur du Manitoba. Comme plusieurs, je l'ai découvert à la dure. Je l'ai découvert en tombant sur un journal La Liberté. Je l'ai découvert en visitant Saint-Boniface. Et je l'ai découvert en célébrant le Festival du Voyageur. Et tranquillement, j'ai découvert que non, Gabriel Roy n'est pas une autrice québécoise, même si le nom de la plus grande bibliothèque de la ville de Québec est Gabrielle Roy. J'ai découvert qu'il y en a des francophones ici. Qu'il y en a plein. Qui sont forts. Qui se sont battus contre vents et marées pour exister. Et qui sont fiers. Et tranquillement, je me suis mis à en faire partie. Et moi aussi, à être fier. Alors, j'ai voulu m'afficher comme francophone du Manitoba. J'ai voulu montrer mes couleurs. Un peu comme je le faisais pendant les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste au Québec. Comme je le faisais pendant la fête acadienne en Acadie. Mais j'ai réalisé qu'ici au Manitoba, on n'a pas de fête de la fierté identitaire francophone. Notre fête à nous, c'est pas une occasion de brandir un drapeau. Notre fête à nous, c'est le Festival du Voyageur. Puis au Festival du Voyageur, bien, on porte une ceinture fléchée, une tuque rouge, un capot, des mocassins, puis on boit du caribou. Il n'y a pas trop de drapeau franco-manitobains. Là, le drapeau franco-manitobain, on le voit devant les écoles, aux activités du Conseil Jeunesse Provincial aux activités de la société de la francophonie manitobaine et au pavillon canadien-français pendant Folklorama. Et c'est exactement pour cette raison qu'on fait cette balado. En 2010, il y a 10 ans, on fêtait le 30e anniversaire du drapeau franco-manitobain et pour l'occasion, on avait rassemblé 30 cyclistes prêts à pédaler depuis la cathédrale de Saint-Boniface jusqu'au Parlement à Ottawa en passant par le Québec. L'objectif faire une levée de fierté pour le drapeau franco-manitobain. Une levée de fierté pour notre symbole. Une levée de fierté pour qui nous sommes, mais aussi pour le moyen qu'on avait de s'afficher. Et j'ai le goût d'en parler avec Daniel Boucher, qui, à l'époque, était directeur général de la société franco-manitobaine. Je vais l'appeler.
1: Bonjour. Daniel
0: Boucher, Yann Dallaire.
1: Comment ça va,
0: Yann Dallaire? Ça va bien, toi? Toujours bien, merci. Daniel, merci premièrement de répondre au téléphone. Euh, J'avais vraiment envie de te parler de l'aventure d'il y a 10 ans maintenant, euh, à vélo pour mon drapeau, euh, parce que tu étais bien sûr euh, directeur général de la société franco-manitobaine à cette époque-là. Et euh, c'est essentiellement la SFM qui avait pris la décision de, de faire ce projet-là. Puis ma grosse question, c'est, il faut être audacieux en mots dit pour entamer ce genre de projet-là. Pourquoi la SFM s'est lancée là-dedans?
1: Parce que pour nous, évidemment, le drapeau euh, de la francophonie manitobaine, le drapeau franco-mantobain, c'est un symbole euh, extrêmement important pour une communauté, pour notre communauté. Alors, je pense qu'il fallait le souligner. Puis deuxièmement, ça prenait aussi euh, euh, ce genre d'initiative-là. Peut-être, C'était peut-être euh, pas mal gros comme initiative, mais ça prenait ce genre d'initiative-là pour relancer un peu euh, le drapeau, le remettre sur, dans le, la conscience des gens, le, le remettre sur la table au niveau d'un symbole qu'on devrait utiliser davantage et qu'on devrait faire valoir davantage. Alors, on n'a plus certains risques, mais en même temps, le risque en valait la chandelle parce qu'on a vu euh, tout au long de cette démarche ça a été euh, vraiment une un, un aventure euh, où on est allé chercher la fierté, mais aussi les émotions des gens. Je n'ai jamais oublié euh, l'arrivée euh, des cyclistes à Ottawa. Ça a été un moment de grande fierté euh, bien, pour moi, mais aussi pour la SFM et pour la communauté. Et mon président, Ibrahim Diallo à l'époque, c'était un moment extraordinaire parce qu'on a vraiment vu que le, le drapeau, c'était euh, important et critique pour l'identité d'une communauté, et de s'afficher de cette façon-là, de, de Winnipeg à Ottawa, ça a été euh, vraiment un grand moment euh, dans la communauté francophone et un moment qu'on qu on va, euh, va toujours se rappeler.
0: OK. Ici, j'ai envie de faire une petite pause, puis on a le droit. Ça s'appelle la magie du balado. Je veux juste souligner que Daniel Boucher est parfaitement d'accord avec moi, puis il le dit lui-même. On ne voyait pas assez le drapeau franco-manitobain. On avait besoin de trouver une façon de le voir plus. On avait besoin de trouver une façon de donner aux gens le goût de s'afficher davantage. Alors là, la grande question, c'est est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'on avait la communauté franco-manitobaine derrière nous? Est-ce que c'était aussi pour eux un objet de fierté? Ça fait que j'y ai demandé. Daniel, avais-tu l'impression qu'on avait la communauté derrière nous? Puis si oui, de quelle façon ça se démontrait?
1: Nous, on entendait beaucoup de commentaires euh, ici sur le terrain euh, de gens qui nous disaient comment c'était extraordinaire, comment ils suivaient ça d'une façon ou d'une autre, euh, comment ils trouvaient que euh, c'était... On se faisait dire constamment que, quelle belle façon de célébrer un anniversaire, quel, quel dévouement euh, de gens qui veulent le célébrer et qui veulent euh, vraiment faire valoir cette initiative-là. Alors, oui... C'était très bien, euh, ça a été très apprécié et l'impact a été considérable et les commentaires et l'appui de la communauté étaient certainement là.
0: Bon, voyez-vous! Merci Daniel! On a un drapeau franco manitobain la communauté en est fière, de plus en plus de monde l'affiche, c'est merveilleux. Mais il faut répéter que l'aventure de À vélo pour mon drapeau, c'est il y a 10 ans. Puis que la naissance du drapeau franco-manitobain, c'était 30 ans avant ça. Vous serez d'accord avec moi que mon balado serait pas complet si on ne retournait pas un petit peu en arrière pour aller comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a 40 ans, on avait le besoin de se donner un drapeau franco-manitobain. Daniel Boucher, il en pense quoi, lui? Daniel?
1: Bien, je pense que le fait qu'on n'avait pas un drapeau, c'était déjà un problème, évidemment. Euh, je pense qu'un drapeau, c'est un symbole d'une communauté qui qui est forte, une, une communauté qui s'affiche. Et je pense qu'à l'époque, euh, la jeunesse à l'époque euh, avait décidé que c'était le temps de s'afficher davantage. Et quelle meilleure façon de le faire que d'avoir un drapeau euh, qui nous appartient, un drapeau qui démontre notre fierté, un drapeau qui peut être affiché de différentes façons à différents endroits, un drapeau qui donne vraiment une, euh, qui reflète une communauté qui a fait du progrès, qui a fait du chemin, qui a fait de grands pas, et qui en a encore à faire. Alors, pour moi, je pense qu'à l'époque, les gens ont réalisé qu'on était à une époque où euh, il fallait célébrer le passé, mais aussi faire face à l'avenir avec, avec beaucoup de détermination qu'on avait eue dans le passé et de continuer. Alors, un drapeau, c'est ce que ça fait. C'est que ça rassemble les gens. C'est un symbole euh, qui, qui nous permet euh, de se rassembler autour de quelque chose qui, euh, qui, qui envoie un message. Alors, dans ce contexte-là, j'ai l'impression que les gens se sont tout simplement dit c'est le temps qu'on se donne un drapeau.
0: C'est le temps qu'on se donne un drapeau et Daniel Boucher l'a dit, ça venait de la jeunesse à l'époque. C'est la jeunesse à travers le Conseil jeunesse provincial du Manitoba qui s'est dit on veut un symbole pour célébrer notre identité. On se donne un drapeau. Je ne sais pas vous autres, mais moi j'ai l'impression que c'est un moment historique au Manitoba français. J'aurais vraiment aimé ça être là. J'aurais voulu les détails, j'aurais eu mille et une questions. Ah ben j'y pense. Qu'est-ce qu'on fait au Manitoba français quand on a mille et une questions On appelle le 233 à l'eau.
2: Le 233 à l'eau, Myriam Leclerc, à l'appareil.
0: Myriam, j'ai... Euh, je suis en quête en ce moment. Euh, sur okay. euh, le drapeau Franco-Manitobain. Puis je me disais que d'appeler le 233 à l'eau, vous pourriez peut-être répondre à beaucoup de mes questions.
2: On est toujours là pour aider le monde.
0: Myriam, premièrement, euh, il existe un drapeau euh, Franco-Manitobain depuis quand exactement?
2: Ben depuis 1980, euh, c'est un concours qui a été organisé par le Conseil jeunesse provincial. Et euh, en, mille, en février 1980, euh, le drapeau a été dévoilé. Donc, c'était suite au concours, euh, il y avait eu euh, trois choix de drapeaux. Euh, puis le monde avait voté pour le drapeau qu'ils préférait à travers euh, la Liberté et le CJP. Et là, euh, lors de l'activité en février, qui était dans le cadre euh, du Festival du Voyageur, euh, ils ont dévoilé euh, le premier drapeau en faisant un, un lever de drapeau.
0: OK, il faut faire une autre petite pause. Parce que ça fait à peu près 11 minutes 20 secondes qu'on est dans le balado sur le drapeau franco manitobain Puis on ne sait pas encore de quoi il y a l'air. Myriam Leclerc.
2: Ben, le drapeau est composé de quatre couleurs. Donc, on a le rouge, le jaune, euh, le blanc et le vert. Le rouge, on a une bande rouge au bas du drapeau qui représente la rivière rouge. Ensuite, on a une bande juste par-dessus qui est une bande dorée euh, qui représente les plaines. Et là, pour la moitié ou même plus que la moitié euh, par-dessus la bande rouge et la bande jaune, on a le blanc qui représente un peu les plaines sans bornes. Donc, il faut imaginer euh, un genre de paysage euh, des prairies ou des plaines quand on regarde le drapeau. Puis, entre tout ça, du côté gauche, on a une pousse verte qui représentent les francophones qui ont leurs racines euh, euh, dans la rivière rouge, dans la bande jaune, mais qui poussent aussi. Puis on peut voir dans cette pousse euh, la lettre F qui représente les francophones.
0: Oh, bravo, bravo, Myriam, et merci de l'avoir si bien décrit. Je le vois parfaitement. C'est pas facile. Vous essayerez l'exercice. C'est pas facile de décrire une image. Mais il faut dire que Myriam Leclerc, elle le connaît assez bien, son drapeau franco-manitobain, puisqu'elle travaille au 233 à l'eau et que le 233 à l'eau est un volet de la Société de la Francophonie Manitobaine. D'ailleurs, si c'est un projet du Conseil jeunesse provincial, c'est quoi le rôle de la Société de la Francophonie Manitobaine avec le drapeau franco-manitobain? Myriam Leclerc.
2: Le drapeau euh, est un symbole important dans la francophonie manitobaine. Euh, c'est un symbole de fierté, euh, c'est un symbole euh, d'appartenance. Donc, euh, notre travail, euh, c'est d'en faire promotion, de Uh, outiller le monde pour qu'il puisse uh, le célébrer. Donc, par exemple, on produit des objets de que le monde peut utiliser pour faire flotter le drapeau, pour uh, le porter, de façon, de, pour être fier. Um, puis aussi, on en fait promotion pour que le monde uh, en connaisse plus. Uh, il y a beaucoup de personnes dans la communauté ou hors de la communauté francophone qui ne connaissent pas le drapeau, donc on les sensibilise um, et on leur monte le drapeau pour par démontrer qu'il et il y a une communauté
0: francophone vivante au Manitoba. Aha! Donc, si je comprends bien, le drapeau franco-manitobain ne joue pas seulement que le rôle de symbole pour exprimer sa fierté, mais c'est aussi un identifiant. Les gens voient ça, les gens reconnaissent donc la francophonie manitobaine. Mais est-ce qu'on est vraiment rendu là? Moi, je ne pense pas, mais je pense qu'on est en train de se rendre. Puis quand on y pense, c'est normal que tout le monde le connaisse pas encore. Parce que 40 ans, ça a beau sembler long, mais vraiment, c'est très jeune et je sais de quoi je parle. Non, l'important pour l'instant avec le drapeau franco-manitobain, c'est que les franco-manitobains, eux-mêmes, se l'approprient. Et ça, est-ce que c'est réussi? Myriam, toi, tu as grandi ici au Manitoba français. Euh, tu es franco-manitobaine, probablement fière franco-manitobaine. Si, si je rentre une question un petit peu plus personnelle ici... C'est quoi ta relation à toi avec le drapeau franco-manitobin? Est-ce que c'est un symbole important dans ta vie?
2: Oui, c'est un symbole important. Euh, probablement depuis, euh, euh, je la septième, huitième année le secondaire, c'est là où j'ai commencé à appartenir un peu plus euh, le symbole, puis aussi, de devenir plus fière de ma francophonie. Aujourd'hui, euh, même dans le cadre de mon travail qui, auquel je fais toujours promotion du drapeau, euh, c'est un symbole que j'aime partager avec le monde, c'est un symbole que j'aime beaucoup parce qu'il est très unique, notre drapeau. Euh, il est très beau, euh, il est très vivant, puis euh, pour moi, c'est un symbole important qui représente un aspect de ma francophonie.
0: Est-ce que tu dirais, Myriam, qu'on euh, le, le, réussit à rejoindre la nouvelle génération avec euh, le drapeau de la francophonie manitobaine ou le drapeau franco-manitobain? Ah, ici, j'ai encore besoin de faire une pause parce que je trouve cette question excellente. Bravo, Yann, de l'avoir posée. Merci, Yann. Ça me fait plaisir, Yann. Tu peux continuer, Yann. À ce point-ci, dans le balado, on est à peu près à 15 minutes sur 30, à peu près à la moitié. Puis, farce à part, honnêtement... Je trouve vraiment que c'est une bonne question parce qu'on va consacrer les 15 prochaines minutes à essayer d'y répondre. Parce que c'est bien beau de fêter 40e anniversaire, mais si on veut fêter 60 puis 80 puis 100, il faut réussir à transmettre la fierté envers le symbole du drapeau franco-manitobain aux générations futures. Et ça, est-ce qu'on y arrive?
2: Je pense que oui, qu'on rejoint la nouvelle génération. Je pense qu'il y a toujours un travail qui doit être fait. Il ne euh, faut pas prendre par acquis que le monde va juste euh, apprendre des choses juste parce qu'ils le voit pour la première fois. Il euh, faut toujours faire de la sensibilisation, toujours euh, expliquer au monde. Euh, puis les, les symboles, comme des drapeaux et... Euh, ça prend du temps chez les jeunes aussi. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain en maternelle où ils deviennent fiers de ce symbole. Donc, c'est une question de toujours faire de la promotion. Mais il y a beaucoup de jeunes qui le voient et qui savent qu'est-ce que c'est, qui sont, qui sont contents de le voir, qui sont fiers de ce symbole. Alors, je pense que oui, on va chercher la nouvelle génération.
0: OK, oui, j'accepte cette réponse-là de Myriam Leclerc, qui, elle, travaille à la promotion du drapeau franco-manitobain. Mais j'ai envie de pousser l'enquête un petit peu plus loin pour aller voir sur le terrain. Est-ce que les jeunes voient le drapeau? Est-ce qu'ils connaissent le drapeau? Est-ce qu'ils côtoient le drapeau? Et est-ce qu'ils en sont fiers? Qui est-ce qui connaît le mieux la génération future que ceux qui lui enseignent? J'ai envie de parler à un prof. Je vais appeler mon amie Stéphanie Alikas, qui, elle, enseigne à la division scolaire franco-manitobaine. Allô? Bonjour, est-ce que je parle à Stéphanie Alikas? Oui. Bonjour, c'est Yann Dallaire. Salut, Yann. Stéphanie, je fais un projet sur le drapeau franco-manitobain et je me questionne par rapport à la présence du drapeau en, dans le milieu scolaire et je comprends que toi, tu as peut-être certaines réponses pour moi.
3: C'est certain que j'ai des réponses.
0: <rire> <rire> Premièrement, euh, ma, ma première question, c'est est-ce euh, qu'on retrouve le drapeau physiquement euh, dans le milieu scolaire. Toi, je sais que tu enseignes à la broquerie. Oui. Est-ce que vous avez le drapeau?
3: Oui, on a le drapeau euh, euh, à l'extérieur de toutes les écoles de la DSFM. Euh, alors, on le voit tous les jours. Il euh, y a des temps de l'année aussi, où euh, surtout pendant la semaine de la francophonie, où on va sortir dehors et on va lever le drapeau ensemble le matin. Euh, C'est quelque chose qu'on fait, nous, euh, à l'école saint joachin pour que les jeunes sachent euh, c'est quoi le drapeau. Euh, les, les plus jeunes vont aussi souvent faire euh, des bricolages associés au drapeau euh, pour expliquer un peu les différentes parties du drapeau. Donc, c'est très, euh, très présent, euh, surtout pour les plus jeunes. Les plus vieux, ben, je pense que c'est là euh, malgré eux, ils, ils réalisent à travers les affiches qui, qui ont les couleurs du drapeau euh, et puis tout ce qui a rapport avec la francophonie mentobaine, on, on revoit ce drapeau-là régulièrement. Donc, je pense que ça fait partie de leur quotidien sans qu'ils s'en rendent compte, vraiment. Là.
0: OK, pause encore. Je comprends toutes ces activités-là à l'extérieur des heures de cours qui font en sorte qu'on transmet la fierté du symbole franco-manitobain. Mais est-ce que ça se retrouve dans le curriculum? Est-ce qu'un élève qui va passer à travers la division scolaire franco-manitobaine, dans ses cours, est-ce qu'il apprendra le drapeau franco-manitobain? Et à ma grande surprise, Stéphanie Alicas me dit que ça s'en vient, ça.
3: Bien, moi, j'ai été euh, approchée par mon directeur il y a quelques années euh, pour enseigner un cours à option pour des élèves de 12e année. Et puis, le cours s'appelle euh, Manitoba français, histoire et identité. Et puis, c'est un cours qui a été mis sur pied par la division scolaire franco-manitobaine. Et puis, l'idée, c'est de, de combler justement cette, cette lacune d'officialité de, <rire> de, de la francophonie manitobaine en... Donnant un cours qui parle vraiment de, de tout, de A à Z, des débuts du, du Manitoba français jusqu'à aujourd'hui, avec les enjeux qu'on a aujourd'hui, en passant par les référents culturels, en passant par euh, tout ce qui est la loi euh, sur les écoles au Manitoba, tout, toute euh, l'époque où on n'avait pas le droit et là, ensuite on avait le droit d'enseigner en français, etc. Donc, c'est vraiment un cours qui, qui parle de la francophonie manitobaine, en entier, les arts, la culture, euh, tout, tout, tout. Et euh, évidemment, moi, j'ai sauté là-dessus parce que euh, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et le but de ce cours-là, c'est que... Euh, les jeunes, les jeunes apprennent leur histoire, mais aussi que les enseignants apprennent l'histoire du Manitoba français en l'enseignant parce que ce n'est pas tout le monde qui est expert là-dedans. Et puis, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on on le pilote et on, le, on teste le cours pour voir si quelqu'un qui, qui est vraiment à l'aise peut l'enseigner, puis quelqu'un qui est peut-être plus débutant peut l'enseigner. Puis mes élèves ont pu donner de la rétro sur ce qu'ils ont appris dans le cours.
0: OK, wow, wow! J'adore entendre ce genre de réponse-là. Bravo DSFM! Bravo Stéphanie Alika. Bravo les élèves qui choisissent ce cours-là. Mais les élèves qui choisissent ce cours-là, qu'est-ce qu'ils en ont pensé de ce cours-là? Stéphanie?
3: Bien, moi, j'ai eu beaucoup d'intérêt. Euh, J'avais un petit groupe, alors c'est vraiment bien parce qu'on pouvait vraiment développer des projets euh, et prendre plus de temps avec la matière. Et puis, le cours est vraiment... Euh, est vraiment conçu pour que les élèves puissent choisir un peu les champs d'intérêt. Donc, il y, des, il y a des regroupements, des modules qui sont obligatoires, justement sur la base de l'histoire, connaître les faits et puis euh, euh, comment ça se fait qu'on est francophone aujourd'hui au Manitoba. Mais il y a aussi des volets qui sont euh, facultatifs, donc optionnels. Alors, on en choisit quelques-uns euh, dans une liste. Et puis, c'est fun parce que les élèves peuvent choisir un peu ce qui les intéresse et puis le cours peut euh, suivre un peu l'intérêt des élèves par rapport à la, la francophonie. Donc, ça devient un petit peu plus motivant pour les élèves parce qu'ils vont étudier quelque chose qui les intéresse plus particulièrement au sujet de la francophonie manitobaine. Alors, ils sont vraiment impliqués dans le contenu et dans l'apprentissage. Alors, je trouve que, que c'est un cours qui est vraiment euh, complet dans, dans ce sens-là. Et ils, ont, ils ont vraiment pu explorer ça, puis ensuite en, en discuter avec leur famille et leurs amis. Euh, C'est le premier cours que mes élèves me revenaient et me disaient, « j'ai parlé de cet enjeu-là avec ma famille, puis on en a discuté pendant longtemps. » Donc, je vois que vraiment le cours a eu un impact sur, euh, sur leur vie personnelle.
0: OK, j'avoue qu'avec ma question, on s'est écarté un peu du drapeau franco-manitobain pour toucher la francophonie manitobaine en général. Mais je suis vraiment content de l'avoir fait. Mais revenons au drapeau comme tel, au symbole comme tel. Et là, pour en parler de cœur à cœur, j'ai envie de le faire avec la jeunesse elle-même. J'ai envie, en fait, de parler avec René Piché, qui est conseiller secondaire au Conseil jeunesse provincial.
4: René Piché, bonjour. Salut, Yann. Comment ça va? Pas pire, merci. toi?
0: OK. Pour commencer cette discussion-là, j'ai envie qu'on s'amuse un peu. Je vais demander à René Piché de me décrire le drapeau franco-manitobain juste pour voir si la jeunesse le connaît vraiment. J'aimerais que tu me décrives le drapeau comme si j'avais jamais vu le drapeau franco-manitobain. Ah ben tu vois,
4: euh, nous autres au Manitoba, on a d'abord le plus beau drapeau qu'il n'y a pas dans la francophonie canadienne. Pour commencer, on va juste s'établir ça. Euh, fait que là, tu t'imagines un fond blanc euh, avec, en avant-plan, on a une bande rouge euh, au bas qui, qui représente bien sûr notre rivière rouge ici et puis suivi de au-dessus nous avons euh, superposé une bande jaune euh, qui représente justement euh, les champs de blé les plaines ici à euh, Montebac et ensuite on a euh, l'emblème le euh, symbolique du euh, de ce qui je comprends bien euh, la la francophonie la ferveur qu'on a ici au Manitoba français, qui est euh, une représentation du blé, de l'orge mm -hmm. euh, euh, en vert. Donc, un as peu décalé à la
0: gauche. Bon, ça, ça prouve que la jeunesse franco-manitobain connaît son drapeau, mais en plus de ça, ça prouve que la jeunesse connaît aussi la signification du drapeau. Et ça, c'est toute une autre histoire. Tu as dit que c'était le plus beau drapeau. Est-ce est que tu le penses vraiment? Ben, je veux dire, moi, je le
4: pense vraiment parce que c'est le drapeau auquel comme moi, j'ai grandi avec. fait que Moi, c'est tout ce que j'ai vraiment connu. Euh, fait que, tu sais, pour moi, ça, place, ça a une, une, euh, un côté un peu plus sentimental. Mmh. c'est le plus beau drapeau pour ces raisons-là, pour cette raison-là.
0: D'accord. Ouais. Est-ce que ça a toujours été le cas? Dans, 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 dans le... Quand tu as grandi, est-ce qu'on t'a toujours présenté le symbole du drapeau franco-manitobain? Est-ce qu'on t'a éduqué à aimer ce drapeau-là, tu penses? ben
4: c'est une bonne question parce que je trouve que euh, faire de l'éducation formelle, mettons, sur le drapeau, je ne sais pas si ça, ça donne de si bons résultats, genre, en fait, en fait d'avoir de, 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 un attachement envers le drapeau, comme tu sembles demander. Euh, moi, je trouve que c'est plutôt, ça reste à l'individu, justement, de, de vraiment se donner une, une appartenance au drapeau mm -hmm. euh, avec le biais d'activités de, communautaires, d'engagement social, de, de proactivité envers euh, la communauté. Okay. Et puis, fait que là moi, dans, dans ma jeunesse... J'étais initialement pas trop... Euh, j'avais pas une grosse importance au drapeau franco mentobain um, Mais, mais... est-ce que
0: t'en est avais une à ta francophonie?
4: Ben oui, parce que, moi, j'ai été élevé au et j'ai été élevé dans ouais. la bibliothèque de Saint-Boniface. Alors, j'étais déjà... J'étais vraiment, genre, imprégné dedans. j'étais... J'étais baigné dans la, la, dans la francophonie. Toi, t'as deux parents francophones. C'est ça. Ils vivent en français. Absolument. Tu parlais probablement pas l'anglais quand t'étais très jeune. J'ai appris à parler France en anglais en quatrième année. Ouais, c'est à l'école que j'ai appris. Euh, comme on le dit, euh, le français s'apprend, l'anglais s'attrape. Tu l'as attrapé en quatrième année. Je l'ai attrapé, forcément, oui. <rire> euh, mais c'est ça. Fait que c'est par le biais d'activités communautaires puis vraiment d'engagement social, je trouve, que je me suis comme appartenu le, le drapeau.
0: Euh, mais OK, mais c'est... C'est super pertinent. Il est présent où le drapeau dans les activités communautaires? Ben, tu penses à quoi quand tu penses ça, ça, à des le... activités qui t'ont permis de t'attacher? mais c'est ça le truc. Hum, moi, je trouve ça que c'est
4: vraiment général. N'importe où, ou ce que. Un, un drapeau, c'est quoi à la base? Un drapeau, tu sais, ce que c'est de façon objective, c'est un morceau de tissu. Puis, il y a des couleurs dessus. <rire> mais, mais si on, on. De façon subjective, tu sais, c'est un drapeau. Le drapeau, c'est rassembleur. Ça peut être. Hum, c'est une, euh, une image qui donne aux gens euh, un sens commun qui peuvent se, se rencontrer. C'est là qu'on voit euh, les drapeaux dans des centres, euh, des centres éducatifs, dans les écoles. Um, parfois, on va, le, on va le placer au jeu de la francophonie. On va se le, on va se le porter pour euh, vraiment renchérir nos coéquipiers. Mm -hmm. Moi, j'avais été au jeu de la francophonie il y a quelques années à la dernière édition à Moncton. Et puis, justement, c'était un des premiers moments où ce que je voyais d'autres jeunes autour de moi qui étaient vraiment en train d'avoir du fun avec le drapeau. Nos, nos, nos Manitobains qui étaient dans la foule avec le drapeau. T'sais. Parce que normalement, on voit... Oh, Peut-être au jeu du, du Canada, on va voir les drapeaux des provinciaux. Ouais, ouais. Mais c'est jamais qu'on voit le drapeau Manitobain être autant... Ben, pour mon expérience personnelle, euh, avoir une, euh, un rattachement dans un sens compétitif. Puis ça, j'avais trouvé ça vraiment pertinent. Um, en fait, de, de donner un, un, un symbole vraiment comme qui donnait un peu d'attachement. D'attachement, c'est ça, mais ça, comme ça ça nous montait le moral. Ça oh, nous montait le moral okay. de, de voir le drapeau, parce que chacun et chacune de nous, vraiment, au, au jeu de la, la francophonie, pendant une semaine intense, on était vraiment baignés puis um, vraiment pognés par ça. Et puis, tu sais, que ce soit les jeunes d'immersion, les jeunes de la, la division scolaire franco-mentobaine ou bien des, des, des jeunes de, de l'école à la maison tous, chacun et chacune, c'est sûr, je suis certain, ils se sont vraiment appropriés ce drapeau-là pendant au moins la semaine, puis qui sait s'ils se
0: sont, ils se sont euh, rattachés à ce drapeau-là par après. René Piché, je comprends que toi, on le dit tantôt, né de deux parents francophones élevés en français, euh, actif dans la francophonie, pour toi, la francophonie, c'est vraiment important. Donc, j'imagine que le symbole l'est aussi. Et si je te demande de me parler des, de, de tes amis ou des gens qui, autour de toi, est-ce qu'on a réussi à faire en sorte que le drapeau franco-manitobain devienne un symbole d'identité pour la plupart des jeunes qui passent à travers le système francophone et qui deviennent et qui se diront francophones? Ça, c'est une question chargée. Tu sais, il y a plein
4: de jeunes qui sont là à l'école, ils sont là de... C'est de 8h45 à 3h15 d'après-midi. à tu pied sais, après, à la maison, c'est en anglais. Alors, puis ils n'ont pas non plus le support à la maison pour justement être euh, proactif dans une francophonie euh, mm -hmm. manitobaine. Donc, c'est ça que je trouve un peu difficile dans les écoles présentement. Euh, c'est qu'il a... c'est difficile vraiment de, de créer une, un, un rattachement au drapeau si on ne peut pas non plus d'abord euh, créer un rattachement envers la communauté puis envers la francophonie à un état large. Puis euh, d'après... D'après moi, pour justement avoir un attachement de drapeau, il faut d'abord être euh, actif puis engagé à un certain point euh, dans
0: cette communauté-là que ça représente et euh, que ça dessert. Et quand on a atteint cet objectif-là et quand la personne se dit actif dans la, dans la francophonie manitobaine et, et, et se considère francophone du Manitoba, est-ce que tu penses que le drapeau représente la majorité de ces gens-là?
4: Bien sûr, je veux dire, okay. pour n'importe quelle communauté, tu sais, qu'on parle des, des, des religions où est-ce qu'ils s'approprient la croix ou bien euh, l'étoile de David ou vraiment... Tu sais, n'importe quel symbole. Tu sais, le drapeau, c'est un symbole. Et puis, tu sais, si, si on y croit, si on est passionné, si on a de la... Si on a de la foi envers <rire> notre, notre communauté... Tu sais, c'est là où est-ce qu'on va justement trouver des façons de se représenter. Tu sais, c'est pas... Il y, y a une raison quand même que les, les partisans du Canadien de Montréal, ils aiment ça porter le, le, leur jersey ou leur... Euh... La Sainte
0: Flanelle. La Sainte Flanelle,
4: <rire> ouais. Non, c'est ça justement, mais c'est de Toronto qui portent le, le, leur, leur, leur petite... Euh... Ça, je vais le couper au montage. Ça, ça...
0: <rire> c'est quand même fou. C'est en parlant à René Piché, qui dans mon balado représente la jeunesse franco-manitobaine, que je réalise que ça va vraiment pas mal que le drapeau franco-manitobain, finalement, il est entre bonnes mains. Parce qu'il n'est pas juste dans les mains de la SFM, puis qu'il n'est pas juste dans les mains du CJP, puis qu'il n'est pas juste dans les mains des profs et des institutions comme la DSFM. À 40 ans dans son histoire, le drapeau franco-manitobain flotte dans les mains de sa jeunesse. Puis ça, quelque part, ça veut aussi dire que nous autres, ben on a fait notre job. On leur a passé le flambeau. Puis même s'il ne se passe pas aujourd'hui, les rassemblements où on voit le drapeau franco-manitobain flotter dans des foules de 100 000 personnes. En regardant les jeunes, on se dit que non, c'est pas aujourd'hui, mais les chances sont encore bonnes que ça va arriver demain. Voilà, c'est la fin de mon balado sur le drapeau. Merci, la Société de la francophonie manitobaine. Merci à tous ceux qui ont accepté de me parler. Daniel Boucher, Stéphanie Alikas, Myriam Leclerc et René Piché. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous inviter à aller découvrir les autres épisodes de la série Baladez-vous, disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site web de la Société de la francophonie manitobaine. Je m'appelle Yann Dallaire. Longue vie au drapeau franco-manitobain et joyeux 40e anniversaire.